0: Olá, boa noite. Aqui é Aguinaldo e estou começando com o primeiro episódio do podcast, o Só Tem eu. São exatamente 2h50 da madrugada, hoje já é dia 30 do 10 e eu decidi só agora gravar o primeiro episódio depois de várias, e várias tentativas, eu decidi que esse seria... O que eu vou utilizar para postar o segundo episódio A ideia é que fosse um podcast meio que diário Onde eu postasse um breve relato do que aconteceu do meu dia Ou, ou se eu não conseguisse postar por dia Pelo menos uma vez por semana Seria necessário ter o, um podcast Então eu não consegui postar ontem porque eu estava muito cansado, porque eu falei no episódio zero, eu trabalho numa padaria e eu sou estoque, então tenho que trabalhar carregando peso e eu já não sou uma pessoa nem muito atlética, não, não vou para academia, não faço exercício físico e também não sou uma pessoa contemplada com um físico que fosse. Adaptado para o tipo de serviço vamos dizer assim o famoso magrelo então agora eu decidi gravar e usar esse áudio como o meu primeiro episódio de fato então sem muita enrolação uma coisa que eu estava pensando muito hoje enquanto eu estava no trabalho é o quanto é difícil é, você trabalhar sendo, no caso, como funcionário, né? Você, de fato, trabalhar. Porque, às vezes, você quer se dedicar a fazer um trampo foda, você quer, você quer conquistar um certo espaço e sempre é difícil. Porque ou o ambiente de trabalho não, não lhe proporciona uma uma harmonia agradável né, com as pessoas que trabalham ali e nem com nem o próprio emprego em si fornece uma escalada né você chegar em algum lugar então aí te limita você querer de fato, de fato crescer um, um trabalho e isso é o que meio que acontece comigo eu não, é um trampo que eu não consigo crescer, é, mesmo que eu me esforce muito. E também não tem um retorno financeiro comparado com o tanto de trabalho que eu tenho. Não, não desmerecendo as outras, as outras pessoas que trabalham lá na, lá na padaria, mas a cobrança, vamos dizer assim, o esforço físico que exige é muito alto. Tá ligado? Então é bem cansativo Então é, é complicado Porque se eu quisesse mostrar todo o meu empenho Eu tenho que fazer muito mais do que de fato é minha obrigação E é difícil saber que não vai ter retorno desse esforço a mais que você vai fazer Então até o próprio sistema de trabalho, né, o ACLT impede que, mesmo que o patrão queira, de forma uh, correta, vamos dizer assim, dá uma bonificação para o funcionário também não sei se na lei pode ou não enfim, não é esse o caso mas uma coisa que sempre eu observei quando eu tava no, nos trabalhos, né que eu já passei por, pela, por essa vida é que tem três tipos de pessoas, né, que trabalham. Tem o cara que não trabalha, literalmente ele consegue malandramente esconder. Tem os que não, mas normalmente eles conseguem. E sempre é o cara que está muito tempo na empresa. Ou Desculpa. Ou um cara que que não tá tanto, não é o mais antigo, mas ele consegue desviar do, do olhar né, dos gerentes e dos donos da empresa. E tem um cara que ele está ele ali para cumprir o papel. Tem um cara que ele só vai, bate o ponto, sai. E, enfim, para ele ali tá, tá de boa. E tem um cara que é mais porra louco, que, que quer sempre estar tá fazendo as paradas, não fica parado, está sempre correndo atrás de fazer o A, e B e C, não existe só uma coisa só. Então, eu sempre observei esse tipo de dinâmica entre as pessoas dentro ali da, do ambiente de trabalho. E no, no começo, quando, quando eu iniciei a, a minha fase adulta, eu, eu, assim, quando eu comecei a trabalhar, de carteira assinada, era foi como um telemarketing né? atendente a famosa context que deve ter mudado de nome lá em pernambuco e a gente era muito porra louca tipo com os amigos né a gente batia ponto fazia horário extra de descanso né a gente tinha direito a pausa de 10 minutos para ir no banheiro comer um lanche rápido tipo essas coisas só pra funcionário não, não ficar bitolado ali no telefone a gente fazia o uso abusivo disso era, apesar de tudo, era muito engraçado. Eu e um meu amigo dennis a gente zoava muito. Tinha uma gerente lá, que eu não vou lembrar o nome dela, que ela ficava desesperada com a gente. Lógico, era no início de, de todo um processo de aprendizado e tudo mais. E eu lembro que foi quando eu ganhei o Nintendo 3DS. E eu pude finalmente comprar um jogo do Pokémon. E eu passava, sei lá, dez minutinhos jogando, e voltava para trabalhar. Depois de uma certa hora eu voltava de novo para jogar. E teve momentos que a gente trabalhava bêbado, zoava para caralho, as ligações. E quando eu fui mudando de emprego, depois que eu vim pro Espírito Santo também, a maturidade ela vai chegando, ela vai batendo, né? Você vai conquistando certas coisas e também vai tendo mais responsabilidades. E você vai mudando sua forma de pensar, sua forma de trabalhar. Lógico, não se aplica a todo mundo, né? Cada um é um. É, a gente não pode pensar no indiví o, a pessoa como um todo, e sim como um indivíduo dentro de um todo. Então, eu comecei a evoluir bem essa parte de, de querer tra trabalhar. A última empresa que eu trabalhei em si, é, eu tinha... Um certo defeito, que era sempre ser o cara negativo Apesar que, no fim das contas, eu sempre trabalhava Fazia o que tinha que ser feito, ou até mais Mas eu sempre tinha sempre uma opinião negativa E com o tempo, eu fui melhorando esse essa visão E hoje eu tenho um, uma proposta muito mais de ação e reação né, Do que, de fato, pensar que aquilo ali não vai dar certo ou vai dar ruim então é uma, uma parada que eu fico até feliz de ter abrido mão Ter conseguido me soltar dessas paradas assim De, de sempre ter uma energia negativa Sempre ter um pensamento negativo Relacionado a determinada coisa ou coisa que a gente nem fez ainda Já está pensando que vai dar errado Então hoje eu vejo que eu sou um cara que eu consigo trampar E mostrar o que eu quero fazer para aquilo ali E ganhar uma certa confiança só que não é todo o trabalho que vai te proporcionar essa, essa essa vaga né esse essa oportunidade de você querer fazer uma parada foda e, e aquilo ali tem um retorno porque não dá para não dá para trabalhar de graça né? infelizmente não tem como você fazer só por fazer também e não receber nada em troca então é bom quando você se dedica num uma determinada função ou determinado projeto e você consegue porra, ter um retorno daquilo seja financeiro seja opinativo as pessoas te dando sugestões opiniões, te falando sobre o que você está fazendo e aquilo ali se, se perpetua e agrega mais conteúdo agrega conhecimento e todo mundo porra cresce junto e se eu falo com qualquer serviço seja do caixa do supermercado ou um engenheiro quando você dá voz e permite que as pessoas mudem a, a, as coisas em volta, porque tem coisas que elas são imutáveis, ok? Tipo, burocraticamente pode ser que algumas coisas não mudem, mas dá para ter um, um meio termo, uma linha ali que você consegue... Porra, não é bem assim as coisas, tipo, ó, vamos pegar no caso do estoque, pô, por que o, sei lá, o chocolate fica aqui? Por que ele não pode ficar aqui? desse outro lado que tem uma visão melhor para o cliente, que tem um acesso mais fácil para o cliente pegar, tem produtos que o código, o valor, né, da etiqueta não pode ficar na, na, na imagem, tem que ficar na tampa. Então esses produtos que ficam na tampa porque ele não fica um pouco mais abaixo, por quando o cara baixa, é dirigir a cabeça o pro produto, ele vê o código na tampa ali do valor, né? Então são esses detalhes que faz a diferença na hora que você quer é, demonstrar o, 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 suas habilidades ou até as suas ideias eu lembro que na última empresa que eu trabalhei, eu não vou citar nomes então vai ser sempre nesse mistério assim é, a gente sempre vivia em uma ansiedade eterna, vamos dizer assim porque a gente sempre tinha uma perspectiva que a empresa poderia atingir algo muito maior do que ela. Só que a gente sabia que para isso acontecer, muita coisa teria que se mudar. Só que o dono da empresa era um cara mais, muito velho, no sentido assim de, de, de chão, de estrada mesmo, e até de idade, era um cara que tinha uma, uma cabeça de uma época. Então, para você mudar a cabeça dele, era sempre complicado. Era brigas e discussões que não dava nada, não gerava, e não agregava nada. Então, não se fazia mais o sentido. Até que chegou um momento que ele permitiu que a gente criasse uma parada lá. Eu não vou entrar em detalhes, porque entra num contexto muito técnico. Então, eu vou tentar resumir. É, a gente tentou, a gente queria... É, controlar ou monitorar as câmeras e todo o processo de, de, de manutenção né, nos equipamentos. Então a gente queria saber quantas vezes aquele equipamento foi é, manutenido, limpo, é, o que foi feito nele, se ele, isso, como é que ele está. A gente queria ter um controle e aí foi me dado a, a função de de organizar o sistema, porque o sistema já existia, só precisava ser alimentado e treinar os demais. E eu fiquei mega empolgado, porque eu pensei que aquilo ali era o primeiro passo para a gente mudar uma, uma, uma parada que estava engessada, porque é, ia assim um técnico, mexia, voltava, não tinha um feedback, a gente não sabia o que fazer mais, e quando chegava lá era um outro problema, e aí sempre era uma bola de neve de emendos e emendos, né? E isso estressava, cansava, deixava todo mundo num nível de desmotivação muito grande. E quando teve essa oportunidade de criar um sistema que organizasse tudo isso, a gente se empolgou fodamente. Então eu, porra, passei horas e dias e semanas e meses preparando uma planilha como se fosse um cursinho de, desses de escola mesmo, de faculdade, Peguei até referências de, de próprios documentos em PDF de faculdade. E eu montei, um, eu não joguei tudo, eu não sou do maluco, porque era só uma amostra. Então eu fiz um, alguns exemplos lá dentro do sistema e montei a apresentação em si. Só que antes eu pudesse apresentar tudo isso, é, o dono meio que ignorou e pediu, falou que não ia fazer mais isso, cancelou tudo e aí a gente entrou naquele loop e foi até o meu, a minha cartada né, final, poder, minha decisão final foi o que me motivou foi o que me deu o estalo para que eu pudesse sair daquela empresa e foi o que eu fiz e eu entrei nessa última agora que é a padaria que pelo visto tem um, problem, um problema muito sério porque é, ela tem uma uma rotatividade de funcionário muito grande, então quase que no mês você entra dois, três pessoas novas. Não se tinha isso logo no começo quando eu entrei na empresa, mas depois da mais nesse quase entre aspas fim de pandemia, fim de ano, né? fim de primeira onda, vamos dizer assim entre muitas aspas os funcionários começaram a ter uma rotatividade pô. Lógico Nem sempre a culpa é da dona né Às vezes o funcionário vacilava Faltava, botava muito atestado Aproveitando essa época de pandemia Que está mais fácil de pegar atestado E acabou se gerando problemas Que foi sobrecarregar os demais E acabou que eu fui um desses afetado que Eu acabei tendo que ficar em duas função sendo que quando você fica em dois você acaba não fazendo nenhum nem outro você faz ou, ou meia boca ou você não faz nada e, e fisicamente acabou me me deixando um, um processo de exaustão muito grande ao ponto de hoje no caso eu não terminei o serviço eu parei um pouco eu terminei parte no caso eu parei assim para descansar ali brevemente eu meu corpo estava tremendo de, de tanta é, Força que eu tava aplicando ali, não sei se é a palavra certa, mas de tanta, entendeu? Tanta porra, tanta parada que eu tava fazendo ali, de pegando peso e indo para lá pensando, tendo que arrumar as prateleiras do estoque e depois tirar as coisas que estavam pra que eram mais antigas, né? Que estavam mais próximos para vencer, pra, é, pra vencer e jogar lá pra frente, para não estragar o produto, né? Que vendesse rápido e tudo mais, e todo esse processo. É muito exaustivo, fora que eu tenho que pegar mais cedo, porque as mercadorias já chegam mais cedo, para sair também mais cedo, obviamente. Mas é meio que impossível você sair cedo, a não ser que eu faça um serviço muito porco, como era o antigo estoquista, que ele jogava as coisas no estoque e botava as coisas para fora quando ele achasse que era necessário. Isso acarretava que alguns produtos venciam, tinha uma perda muito grande financeira, e foi esse o motivo de eu ter ela ter me tirado do garçom e ido para o estoque Só que como essa demanda de funcionário acabou é, acontecendo Essa falta na verdade é, Eu acabei tendo que assumir mais uma função E o trabalho de garçom tem seu peso Principalmente carregando bandeja que é sempre com a mão esquerda Então porque eu sou destro e eu também não sei se pode carregar com a direita então Sempre carreguei com a mão esquerda Então No fim de noite Estava literalmente exausto O braço já não aguentava mais levantar Para fazer o básico Que era passar a mão no cabelo, por exemplo Então Essa semana para mim Ela foi uma semana de extrema exaustão Começou no sábado aí Eu foguei no domingo aí Segunda, terça e quarta e Quinta-feira foram dias extrema, extremamente pesados E no caso hoje, sexta, né? Que eu tô gravando de madrugada Eu não sei como vai ser, porque Vai ser outro dia De extrema dificuldade Então Vai ser foda Pra quem Tá ouvindo esse primeiro episódio e não Ouviu o episódio zero Esse podcast Ele é feito solo estou sozinho literalmente aqui só tenho eu mesmo e eu uso ele como uma terapia a descarregar minhas emoções, minhas, meus pensamentos e o que eu tenho o que eu quero realmente falar eu poderia ter feito esse vídeo mas eu não sou um cara que curte muito essa parte de vídeo eu adoro essa parte de áudio e tudo mais assim o um podcast mais arcaico né nos dias atuais o podcast ele já está mais evoluído com vídeo e tudo mais eu poderia sim ir para o vídeo, mas eu não tenho equipamento, nem nada que me pudesse ter uma qualidade então eu preferi focar no básico e quem sabe um dia eu, eu vá para, uma, para um vídeo, mas são coisas para o futuro voltando a, ao dia né, de hoje é, é, ao dia caso de modo geral eu tenho muita vontade de de procurar outro emprego. Só que sempre bate uma incerteza, uma, uma certa angústia, porque você não sabe como é que vai ser. Mesmo que eu tenha uma certeza ali do, da outra, do outro lado que eu vou trabalhar lá, eu não sei o quão complicado vai ser manter algo que eu já tenho, né? Velho? Querendo ou não, eu tô na padaria e eu trabalho bem, as, as chances de eu ser demitido é muito baixa quase zero, sacou? Então, você fazer essa mudança inteira, é muito arriscado. Eu tenho nove gatos que precisam de mim, preciso do meu dinheiro para poder ter o um mínimo. Tenho uma namorada, então tudo é complicado, tudo é calculado na caneta. Infelizmente, a gente não ganha bem, tudo no mínimo, então é... Complicado porque a gente tem sonhos, tem desejos e, e a gente sempre entra nessa parede, né? Que bloqueia o, tudo que a gente quer fazer. É por isso que eu tô fazendo o podcast do jeito que eu tô fazendo. Porque é uma forma de eu tentar quebrar essa barreira, tentar ultrapassar ela e chegar em algum lugar. Porque eu sei que o tempo pra mim tá passando, tudo tá passando e uma angústia vai batendo. E é foda, é foda. Tem dias que você só quer sentar no vaso e dar uma chorada e depois, porra, tomar um banho, levantar e vamos lá tem mais um dia. Não vamos desistir não, que uma hora vai dar tudo certo. Então, eu acho que, apesar de todas as dificuldades, de tudo que Que dizem que vai dar errado, você tem que acreditar em você mesmo. Então, se nem você acredita em você, mano, então fodeu, né? Mas é lógico, bate o medo, bate uma insegurança muito forte. Porque no começo eu morava numa casa que eu não pagava aluguel, não pagava água, nem energia. Então, porque era uma casa meio que emprestada do sogro, então o custo era zero, então a gente teve sim uma oportunidade de juntar um dinheiro muito bom, e a gente conseguiu, eu estava com planos para morar em São Paulo, e ó, lógico, a gente, eu eu ia para um subemprego padrão, já a minha namorada lá conseguiria ou não um trabalho na arquitetura, né? já que ela é arquiteta, e apesar dela de ser arquiteta, ela não, não ganha... Como arquiteta, ela tem um salário mínimo também. Com um, um pouquinho mais alto, mas não é nada relevante. Nada que tire a gente do vermelho ou do sufoco do, do dia. E a gente está numa casa hoje que ela tem um custo de, de aluguel, um custo de energia. Ainda bem que a gente não paga água. Só que a casa ela tem um, muitos problemas estruturais, né? tá vazando água do teto, a gente nem sabe de onde vem essa água. Quando chove, é, a parede né, fica encharcada de água. O guarda-roupa começou a mofar por causa da chuva e tudo mais. Das infiltrações, essa é a palavra certa. E tudo isso gera um medo, né? Era um, um receio de, de mudar, de sair de um trampo para o outro. E vez eu fico parado assim, ah mano, vou pedir demissão dessa porra e vou embora. Aí eu penso assim, eu.. Tem, tem tanta gente que depende de mim. Tanta. Tanta coisa. E eu não posso largar. Não tem como largar. E aí você volta pro ciclo. E não tem o que fazer. A não ser que. Você quebre as barreiras que na sua frente eu acho que o, a mensagem que eu posso deixar pra, pra esse episódio é que a vida ela não é fácil ela nunca vai ser fácil ela sempre vai ter baixos e muito mais baixos e ela vai sempre te jogar pro pro limbo ou pro lixo ou pra merda mas a única pessoa que vai conseguir fazer você crescer nessa parada, você sair disso, de você estar em outro lugar, de você estar melhor, de você estar bem, é você mesmo. Mas a vida ela não, ela não surgiu para ser simples. Ela não surgiu para ser fácil. Nossos antepassados, antepassados passaram por problemas. A gente está passando por problemas e os futuros... Primogênitos vão passar por problemas Então Cabe a nós, a gente Individualmente Tentar sair do poço Coletivamente Tentar sair do poço Porque A vida é isso, cara A vida é uma luta diária é Acordar cedo Sair tarde Ter o mínimo, ter o básico Mas não deixar Essa essa parada de destruir. Então, às vezes, vale a pena você se esforçar um pouco a mais para chegar um pouco mais longe. Então, uma coisa que eu recomendo para todo mundo é estudar. Porque eu não estudei e hoje eu sei o que eu coleto. Porque o que eu plantei não foi, não foi suficiente. Então, estudem, se dediquem. Façam de tudo para realizar seus sonhos. Porque o que, não, o que não vai faltar é motivos para você não realizar eles. Então, eu desejo a todos vocês uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia. Esse foi o episódio 1 um do Só Tem Eu. Eu agradeço a todos que puder que possam ouvir e que me ajudem a não ganhar dinheiro. Mas a gente a saber... Que eu posso fazer algo foda para o máximo de pessoas que eu puder e se você quiser deixar uma mensagem fica à vontade é o sóteneu ou oh, perdão sóteneupodcast arroba gmail.com deixe uma mensagem, eu vou ler ela e, e vamos criar uma discussão aqui Vamos ver o que vocês têm para falar para mim e eu falar para vocês. E obrigado por me ouvirem. Eu não sei qual nome eu vou dar para esse episódio porque ele tinha um, uma ideia e já virou outra coisa no meio do processo porque eu sempre gravo no, no improviso. É, realmente eu uso todo o sentimento, a emoção, toda a energia que eu estou no momento para gravar. Então, novamente eu desejo uma boa noite. Uma boa tarde e um bom dia. Tchau, tchau.